0: Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Product Café. Aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir un nouvel invité, euh, mais avant de vous présenter l'invité mystère, euh, comment ça va Anna et Victor Très bien et toi Ça va très bien. Je crois qu'il y a un mouvement de grève général aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été impacté. Victor, je ne sais pas si tu as vu euh, des grévistes de là où tu es. Écoute-moi, ça
1: va, je suis dans mon dixième en euh, bon bobo dans mon appart <rire> en télétravail avec mes chaussons au pieds. donc euh, non, ça va, J'ai pas été impacté. Classique, classique, sacré Victor. Et
0: donc, je dis aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, quelqu'un à nos côtés. Michael qui est euh, le fondateur de Scrib. Euh, salut Mickaël,
2: comment ça va Salut Axel, ça va très, très bien. Euh, et toi, la forme
0: Ça va, bah, comme je disais, euh, tranquille. Hein, on enregistre un jeudi. Euh, 1er février, donc mouvement de grève général apparemment. Et euh, Je ne sais pas si toi, tu as, as vu des choses de ton côté du coup.
2: Bah, j'ai failli pas venir même à ce podcast parce que ça a été une course depuis ce matin. Euh, j'ai Mon fils, son prof, fait, euh, fait grève. Ma fille, euh, sa maîtresse, ne fait pas grève, mais euh, la cantine ne fonctionne pas. Donc j'ai dû courir <rire> à droite, à gauche. Et euh, Donc là, ça a été... Tu es dans la matrice. Importante. Et ouais, ouais. J'ai ma femme, elle, qui est enseignante, et euh, du coup, qui travaille aujourd'hui. Donc, du coup, ça a ouais. été un peu le rush euh, ce matin et j'ai failli pas venir. Ouais, C'était très, très euh, difficile euh, ce matin. Mais euh, bon, content d'être avec vous euh, pour Produit de Café. Eh
0: bah, bien, écoute, on est content que tu sois là. Euh, euh, avant de rentrer un peu dans les sujets euh, euh, du jour, est-ce que tu nous dis en deux mots qui tu es et
2: qu'est-ce que vous faites chez Scribia Donc, bah bonjour euh, à tous. Hein, pour ceux qui nous écoutent, donc moi, c'est Mickaël. J'ai 41 ans. Euh, ça fait 20 ans que je bosse dans la tech J'ai euh, on va dire, dans ma carrière, deux grandes parties. Une première partie où j'ai travaillé dans des boîtes plutôt traditionnelles, old school, comme on appelle aujourd'hui des boîtes comme Xerox, IBM. J'ai une deuxième phase où j'ai découvert le monde des startups, où j'ai eu la chance et l'opportunité de rejoindre Facebook très, très tôt et rejoindre une, une autre startup en, ensuite en France. Donc, le virus de l'entrepreneuriat m'a tout de suite capté et donc l'envie d'entreprendre. J'ai co-créé avec Simon Robic Scrib. Scrib, c'est une plateforme de customer feedback et on accompagne les équipes produits, CX et marketing à mieux comprendre euh, les besoins de leurs clients pour construire des meilleures expériences produits web et mobiles. On est euh, ravi de t'avoir à nos côtés
0: aujourd'hui. Et hier, il s'est passé quelque chose euh, dont tu, tu, tu voulais nous parler. Donc moi, euh, comme toi, et puis comme euh, nombre d'autres personnes, j'imagine, avons vu le lancement euh, du, de la nouvelle gamme de produits de uh, 37 Signals, euh, annoncée par... Euh, Jason Freed, donc le, le cofondateur de la boîte, euh, avec un modèle tout à fait nouveau. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment nouveau parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un ancien modèle vers
2: lequel on retourne, mais avec un modèle de pricing particulier. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus Ouais, alors ça fait quelques mois que je suis effectivement cette annonce qui est tombée, euh, je crois, en septembre 2000, euh, 2023. Écoute, est-ce que c'est un effet de nostalgie ou pas Je ne sais pas. En fait, quand on regarde un petit peu comment le monde du logiciel a évolué là depuis les années 80-90 avec Microsoft, IBM, on avait par exemple Sybil, euh, le CRM qui était installé euh, voilà en dur, en client lourd comme euh, nos amis de la DSI aiment bien dire. C'est <rire> installé euh, voilà sur les serveurs de l'entreprise. Que, que, que les américains appellent imser Voilà, on peut avoir euh, tous ces tous ces termes là. Et ensuite arrivé euh, donc Salesforce. Je, là, je prends juste une verticale, hein, euh, la catégorie du CRM est plein. Euh, plein d'autres secteurs ont été forcément impactés par ça. Il y a eu le cloud qui arrivait dans les années 2000, où euh, voilà, ce qui permettait en fait d'accélérer le déploiement et de reposer bah, sur euh, sur le web. Et donc là, il y a eu cette annonce de Once, effectivement Jason Fried qui euh, annonce qu'il va lancer des logiciels, mais à un prix, un coût unique, donc euh, one shot. Là, il vient de lancer donc euh, depuis le début de l'année euh, comme Fire. On va dire qu'un outil de messaging, chat. Est-ce que ça va concurrencer Slack? On verra par la suite. Mais euh, voilà, Kilos lance son offre à 299 dollars. Et donc ensuite...
1: Ouais, bon, juste hein, pour euh, expliquer un tout petit peu pourquoi c'est un peu disruptif, c'est que du coup, avant, donc ouais Sibel, ou moi, je me rappelle, Windows 95, en fait, on l'achetait une fois, on avait le CD. Et puis du coup, le truc marchait, euh, à Vitam Eternam, même si en fait, concrètement, deux, trois ans après, il fallait racheter. Et, euh, et du coup, là où Salesforce ouais, a complètement euh, tué le game, c'est qu'ils ont dit, en fait, tu rien besoin d'installer chez toi, tu vas tu juste pouvoir accéder via ton navigateur web et donc tu vas nous payer un peu moins enfin pas très cher tous les mois pour y avoir accès et puis tant que tu payes t'as accès et puis quand tu payes plus quand tu ne payes pas, tu n'as plus accès. Et ça, c'est vraiment une révolution parce que en tu fait, n'as plus à t'emmerder, à mettre à jour les ordi, installer et tout. Et, et donc, du coup, là, là ce qu'on dit, c'est qu'on revient un petit peu en arrière là-dessus puisqu'on a l'impression que justement, on va réinstaller en one shot. Et ju juste ceux qui sont intéressés par cette histoire, le, le bouquin Behind du, de, de Benioff, du coup, Marc Benioff, le fondateur de, de, de Salesforce, il décrit très, très bien ça. C'est hyper intéressant. Et justement, il explique complètement cette part de année 2000, des années 2000 où il, a, où il a mis en place cette évolution.
3: La question que je me pose, en fait, c'est qu ce qu'ils ont revu aussi la manière dont ils dégagent une marge, ou vraiment on revient au business model des années 90, quoi. Parce que, créer un produit à 10% du coût, versus un SaaS, en fait, je me pose la question, est-ce qu'ils se, est-ce qu'ils leverage des choses qu'on ne pouvait pas, auxquelles on n'avait pas accès dans les années 80, où on était sur ce modèle on-premise?
2: En fait, là, c'est là où c'est un peu flou Anna, et, et, et ta question est hyper intéressante, parce qu'en fait, il dit à un moment donné dans ses FAQ, là, il vient de lancer comme Fire, il dit, bon, la première version, elle a 299 de V1.1, etc. Mais et quand on passera à la V2, il y aura peut-être des extra costs à anticiper. Et donc, mmh. c'est là où, en fait, finalement, il n'y a pas une disruption dans le modèle économique. C'est exactement comment fonctionnait un, un IBM, euh, Microsoft et autres. C'est qu'après, tu avais des coûts de maintenance, euh, de renouvellement euh, de ta licence. Euh, et ensuite, tu, euh, tu payais, euh, si tu voulais monter en version, il fallait que paye que tu payes. C'est aux prémices encore de tout ça, mais je sais pas, si, moi la grande question que je me pose, c'est il y a un peu de nostalgie. Est-ce que derrière, il y a un réel impact, un réel intérêt économique Comme tu le dis, effectivement, peut-être que le SaaS, dans les 20 dernières années, la, la licence, l'abonnement, le fait de louer des licences software, a peut-être arrivé à sa fin aussi, hein, pour re-challenger -re ça. Ou alors, est-ce que aussi le fait que les coûts d'infrastructure... Euh, l'accessibilité à pouvoir créer euh, héberger euh, ses propres logiciels sur ses serveurs est quand même deux fois trois fois plus facile que 15 ans en arrière euh, donc voilà donc ça je, je trouve en tout cas euh, le sujet hyper intéressant et puis euh, impact pour les product quivalentlent aussi quoi quand tu construire un, un, un produit pour pour ça parce que c'est quand même techniquement différent est-ce que d'un point de vue produit est-ce qu'il y a une vraie euh, une vraie différenciation à voir
1: moi moi ce que je trouve donc, fascinant c'est qu'en fait on a quand même euh... Enfin, le paradigme central de la tech des 20 dernières années, c'est de dire tu construis une fois un produit, ça te coûte cher. Ensuite, tu le revends plein, 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 plein de fois. Et en fait, le fait de le vendre 100 000 fois te coûte pas plus cher que le fait de le vendre une fois. C'est vraiment le, c'est voilà, générer des économies d'échelle. Alors, qui sont pas, t as, t as pas voilà, il y a quand même des, des histoires de coûts qui augmentent quand même quand on vend plus parce que tu as des équipes super et tout. Mais, mais quand même, c'est le paradigme central. Et là, en fait, ils sont en train de complètement casser ce truc-là en disant en fait, nous, on s'en fout. En fait, on, on va build, Alors, du coup, ils, ils ont un truc un peu hybride quand même, au sens où ils vont build un produit et le vendre plusieurs fois effectivement. Donc, ils ont ce côté économique échelle, mais il y a quand même le truc où j'ai l'impression à ce côté, en fait, euh, je vais construire pour vous aussi un outil, et donc euh, je suis capable, enfin quelque part, je suis capable de, de produire vraiment pas cher euh, et pas mal de produits différents les uns des autres. Euh, et ça, je trouve c'est assez fascinant également comme truc, parce que je, effectivement, je vois pas comment ça vole d'un point de vue de modèle économique où. Enfin, en tout cas, ce que je pressens d'un point de vue modèle économique, c'est que ça vole parce que ils sont capables de produire très très peu cher. Donc, probablement, les vrais gens de l'IA ou, je euh, enfin, je sais pas, mais en tout cas, probablement, oui, en faisant des choses comme ça.
0: Ce que je trouve intéressant aussi, et, euh, je pense que c'est un peu lié à ce que tu disais, euh, Michael, sur est-ce que c'est réellement un truc de nostalgie ou est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas une histoire de, de narratif finalement? Je me souviens, donc, quand ils font l'annonce, Jason Freed, il explique que, en fait, quand tu achètes un logiciel SaaS, tu rentres dans une espèce de, de contrat de location entre guillemets avec un, un propriétaire. quoi, Et toi, tu es, es le locataire et il dit ce contrat, il est perpétuel jusqu'à ce que tu décides que tu veux plus utiliser le logiciel en question. Et il dit tu es dans un contrat perpétuel pour quelque chose qui ne change pas. Il dit en fait, tu achètes un logiciel et ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après, le logiciel, c'est la même chose. En fait, tu payes tous les mois pour un truc qui ne change pas c'est là où je suis pas tout à fait d'accord parce que tu viens de mentionner quelque chose que je trouve intéressant. Tu dis, euh, il dit que quand la V2 va sortir, il faudra potentiellement payer euh, quelque chose de supplémentaire. Mais en fait, euh, l'update du logiciel SaaS, à travers le temps, tu le payes aussi. C'est-à-dire, tu payes les coûts de fonctionnement de l'équipe derrière qui est en train de maintenir le logiciel dans le temps. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est Déjà, euh, j'ai pas tout à fait compris comment réellement ça allait fonctionner en termes de... Euh, très pragmatique, tu télécharges l'application, l'application est, comme on dit euh, euh, un client lourd qui est sur ton desktop par exemple l'application tourne, mais, mais concrètement il se passe quoi Est-ce que je vais avoir des updates oui. qui vont arriver euh, régulièrement Est-ce que la, la, la
1: version est fixe Moi j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu open source le soft, c'est-à-dire en fait euh, tu vois je vais proposer, c'est un peu comme, comme a fait Linux, c'est-à-dire je propose un, un système d'exploitation et du coup, les gens peuvent le télécharger, euh, l'héberger où ils veulent, mais ils peuvent le faire évoluer également. C'est libre, euh, libre de droit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là, mais on remonte en termes de couche technique en disant, en fait, c'est pas juste de l'infrastructure très, très crado. En fait, là, bah, j'ai l'impression que tu vas pouvoir le télécharger chez toi. Tu vas comprendre le code, tu vas pouvoir le faire évoluer à côté un peu open source et potentiellement en fait bah, tu vas peut-être vouloir le repartager enfin repartager tes évolutions que tu as fait et donc tu crées une espèce d'écosystème où bah, tu vas peut-être rajouter des plugins et, et donc là et là le business model il est intéressant et ça ressemble effectivement à ce système Michael ça ressemble au business model d'IBM dans les années euh, enfin euh, dans les années euh, enfin WordPress ou IBM enfin dans les années 80 90 et c'est tout c'est à dire en fait je mets à disposition une techno plus ou moins gratuitement ou pas très, très cher. Et en fait, je, je vends du service à côté pour bah, aider à l'utiliser. Et puis, et puis en fait, je fais payer, je fais un espèce de d'écosystème d'app et puis je fais payer le, le fait d'acheter de, des d'acheter la place sur les apps ou je prends une commission sur quand je vends je les apps. Mais je, je sais pas si c'est exactement ça qu'ils veulent non plus. Mais en tout cas, ça, ça
2: me fait penser à ça aussi.
3: Michael, du coup, ouais. tu dirais que ça te fait réfléchir à, à votre modèle de, de pricing
2: Ça dépend qui tu as dans ton équipe. Parce qu'encore une fois, il faut avoir... Dans, dans ce modèle-là, il faut avoir quand même des gens qui sont quand même spécialisés dans l'infra. quoi. Parce que comme Axel le disait, c'est gros, comment t'installes ça quoi. Donc ça veut dire quoi Ça veut mmh. dire, il faut que tu tes serveurs. Il faut que tu des gens qui puissent euh, installer euh, donc euh, ça euh, sur tes serveurs. Il faut le monitorer, il faut le contrôler, etc. Enfin, euh, qui a est à contre-courant de, de tout ce qui
0: se fait dans l'industrie. C'est-à-dire, oui. l'industrie de, de du cloud est en train d'aller vers un truc qui est 100% no-ops parce qu'on ne veut plus configurer des machines, des serveurs, des machins, etc. Et eux, ils disent, bah en fait, on va te donner le software, tu te débrouilles. Ouais. Oui. Et oui, mais oui, mais tu, tu
1: peux, tu peux l'héberger sur tes propres serveurs. Enfin, tu n'es pas obligé d'avoir des serveurs physiques. Tu peux très bien dire, je, je l'héberge dans le cloud. Donc, tu vois, Physique je, je ou pas. Du il faut oui, configurer
0: exactement. les machines. Enfin,
1: exactement. Mais il y a du boulot, je suis d'accord. Il y a du boulot DevOps effectivement, à fra, je suis d'accord.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Alors tu peux après euh, mettre ça sur des machines virtuelles aussi. Et, euh, et ce, que trouve, ce que je trouve intéressant, par contre, quand tu parles euh, avec des, dans des grands groupes, dans les DSI. Euh, ou les équipes infra, en fait, elles rêvent que de ça, en fait, finalement. Parce que elles ouais. ont contrôle sur les outils, elles ont contrôle sur la data. Pour pas parler de RGPD, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça peut effectivement euh, soulever des questions ou même donner plus de flexibilité sur, euh, pour répondre à des enjeux-là, surtout quand tu as une boîte américaine et que tu veux euh, attaquer le marché européen, ça peut être intéressant, en tout cas, pour, euh, pour ce type de problématique. L'autre sujet que ça soulève, à mon sens aussi,
0: c'est que, à l'ère de l'intelligence artificielle qui est hyper coûteuse, comment tu fais tourner un logiciel comme ça C'est-à-dire, il y a une raison pour laquelle euh, la distribution dans le cloud euh, des, des charges de travail de compute pour euh, l'intelligence artificielle fonctionne bien, parce que justement c'est distribué et c'est distribué à l'échelle, mais quand tu dois le faire tourner sur ta propre infrastructure, si ton logiciel que tu achètes a une composante intelligence artificielle plus ou moins forte, alors, ça peut poser des, des contraintes assez importantes. quoi me fait penser un peu euh, à ce qu'on a appelé,
1: enfin un peu au no code local, cest c'est-à-dire euh, la promesse du no-code, local code ou d'un Bubble, c'est un peu, tu construis toi-même tes applications et ensuite t'es full autonome. En fait, en pratique, on se rend compte que euh, tu restes très dépendant de la plateforme, en l'occurrence Bubble, sur laquelle t'as construit. Alors, t'as d'autres concurrents de Bubble qui te permettent d'avoir un, un logiciel que tu peux plus facilement posséder, exporter et sortir de l'environnement euh, le low code low-code initial, mais il y a un peu ce côté où, en fait, on te fait croire que tu vas être très, très autonome, mais en pratique, tu es autonome dans une certaine limite parce que, justement, fonctionnement, tu peux pas tout faire. Et ensuite, dès que tu veux... Enfin, ensuite, en fait, tu es quand même toujours un peu dans cet environnement-là euh, historique. Et donc, euh, donc en fait, tu vois, je me je demande si, en fait, ce modèle-là qui qui te développe, en fait, il te donne l'impression que tu vas être très, très libre. Tu vas pouvoir l'installer chez toi et faire ce que tu veux. Mais en pratique, tu vas toujours être pas mal dépendant de leur expertise. Et ce qui fait que... Euh, tu as l'impression d'être libre et d'avoir payé moins cher, mais au final, tu vas te retrouver grosso modo à payer à peu près pareil. Parce qu'en fait, pour vraiment tirer le potentiel, exploiter le potentiel du produit,
0: en fait, tu vas avoir besoin des gens qui... Alors, En parlant de euh, d'IA, de low-code, de no low code euh, Anna, je crois que tu euh, avais euh, déniché euh, un petit outil euh, cette semaine que tu as trouvé qui euh, nous fait très, très peur à, à Victor et à moi.
3: Mmh, tout à fait, je suis tombé par hasard sur une vidéo de démo d'une boîte qui s'appelle Wondercraft AI. Je crois que c'est une boîte américaine. C'est assez puissant. Effectivement, ça pourrait remplacer tous les créateurs de podcasts. Parce qu'en fait, il suffit d'uploader un tout petit fichier d'une trentaine de secondes de la voix de quelqu'un. Donc, ça pourrait être Barack Obama. Ça pourrait être Gabriel Attal, qui sais-je. Taylor fait, Swift. Taylor Swift, exactement. Vous rédigez un petit prompt, comme vous, vous le feriez dans ChatGPT GPT, sur le sujet. Et ensuite, c'est parti. Ça prend une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes à vous générer votre fichier audio et vous avez une vraie conversation entre plusieurs parties prenantes. Ça, c'est super puissant. Du coup, moi, je me suis posé la question si c'est aussi simple et aussi low-cost de créer des podcasts, de créer du contenu. Alors, il y a Wondercraft AI, il y a ChatGPT sur tout ce qui est textuel, il y a Dali pour tout ce qui est image. Bon, il y a tout le côté éthique derrière. Mais en fait, pour tous les créateurs de contenu, donc là, ça, je pose la question à, à vous deux aussi, Axel et Victor, c'est beaucoup plus simple maintenant de créer du contenu. N'importe qui, et c'est un peu la valeur ajoutée, c'est un peu l'ambition la, de ces boîtes, c'est de euh, démocratiser complètement la génération de contenu, de rendre des voix un peu plus diverses, plus accessibles à la masse, mais en même temps, parce que, enfin, ce que c'est grave est-ce que c'est grave de se dire que demain, on aura peut-être 99% du contenu qui sera généré par des intelligences artificielles, qui va se répéter Donc, il va y avoir une uniformisation, j'imagine, du contenu. Tout le monde va dire la même chose. C'est le premier point que je vois. Mais est-ce que c'est nécessairement mauvais Est-ce qu'on va pas d'autant plus valoriser, du coup, le, la niche créative qui va rester Et après, ça pose des questions de propriété intellectuelle, etc. C'est marrant parce que tu en parles aussi tout à l'heure, michael sur l'autre sujet. Mais pour moi, en fait, c'est vachement riche comme sujet. Ça fait peur parce qu'on se dit, euh, comment est-ce qu'on va déceler des voix humaines des voix non humaines Parce que du coup, c'est impossible, euh, avec notre oreille. Et je
0: On nous demandera une machine. Il y a une machine qui fera ça pour nous, tu vois. Est-ce
3: que. Enfin, je, je pose la question, je m'y connais pas assez, mais est-ce que c'est vraiment décelable
0: Mais ce que je trouve intéressant euh, dans le fond de, de ce que tu partages, je pense que ça va probablement, comme beaucoup d'autres choses, être cyclique et être par phase. Donc là, si on dit qu'on rentre dans une phase de création de contenu généré par des machines, on soulève aussi la question de ce contenu, comment il est indexé, euh, qu'est-ce qui va attribuer de la valeur à ce contenu. Je pense, je pense par exemple, au moteur de recherche. Euh, comment, euh, nous, on va trouver ce contenu, comment il va être ranké, etc. Donc, je pense que euh, tu vois, par exemple, chez Google, ils sont en train de travailler euh, sur justement le fait de pouvoir catégoriser des, des contenus et dire euh, ça c'est réellement user-generated content qui est en fait euh, la catégorie que Google euh, rank le mieux euh, dans, dans les résultats euh, versus euh, AI-generated content alors est-ce que on pourra toujours discuter de est-ce que la machine sait faire ça bien je pense que avec le temps euh, le modèle euh, voilà s'améliorera et, et saura bien le faire mais à mon avis, c'est une phase. Et ce que tu soulèves aussi sur euh, l'uniformisation du contenu, etc., je pense que quelque part, tu as peut-être raison. C'est-à-dire que vu qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, on va être à la recherche de quelque chose d'un peu différent. Donc peut-être que ça va créer un comportement chez nous qui va nous pousser à aller chercher des choses plus authentiques, finalement.
1: Mais moi, je trouve que déjà aujourd'hui, on est submergé de plein d'informations. Je ouais, ne connais plus la stat, mais il y a toujours ces... J'avais entendu ça quelque part, mais en fait, il y a plein, plein, plein de contenus déjà qui n'ont pas été forcément créés par des IA, mais qui sont sur étagère, sur Internet, et donc Internet est plein, plein, plein de, de choses, enfin de choses qui ne sont pas du tout lues. Donc euh, moi, moi, les deux points en fait que ça m'évoque. Le premier, c'est je pense que comme tu le dis un peu, Axel, il y a toujours en fait, il y aura toujours, comme je pense, une prime au pur humain, enfin à, à, au podcast en l'occurrence très humain, mais parce qu'il y a un côté authentique qu'à mon avis, l'IA est pas capable de générer à court terme, court moyen terme. Donc, Et ça, je pense que ça va rester vrai. Il y a une spontanéité, à mon avis, qui est très, très dure à simuler. Donc, je pense qu'il y a toujours cette place là-dessus. En revanche, le deuxième point, c'est que je pense que ça peut faire des trucs de qualité, ce genre de podcast, mais ça me semble être des trucs assez niches. Ça va être typiquement, de jusqu'à ce je pense, la Rapido. Le premier, ça sera un petit peu... Bah, faire une synthèse voilà je sais pas Gabriel Attal qui fait une synthèse de l'actualité politique de la dernière semaine bon ça effectivement ça peut être intéressant euh, ou sinon ça a des trucs un peu plus perchés sur euh, je fais euh, je fais discuter Mélenchon avec Jésus enfin des, des choses comme ça que c'est vraiment utile ça je, je pense que ça peut être intéressant euh, je pense que ça peut être intéressant mais soit c'est un effet un peu de mode c'est un truc un peu brainstorming mais ça ça me paraît pas euh, je sais pas si ça va vraiment tuer à quel point ça va être vraiment pertinent et à quel point les
2: gens vont vouloir l'utiliser au-delà du côté un peu effet de mode c'est marrant il y a, y a Meta qui a lancé des tests euh, depuis l'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé en Europe encore, mais les avatars, euh, celebrity avatar. Donc, Discuter avec Snoop Dogg euh, via WhatsApp, on est à peu près dans le même registre que Wondercraft, finalement. Je fais parler euh, quelqu'un, un humain, via de l'IA. Et, euh, et du coup, ça peut être intéressant, je trouve, dans ces cas-là, de rassembler une communauté, créer une communauté, une proximité avec une personne célèbre. Peut-être que ça peut avoir du, du sens. Perso, je suis peut-être pas dans la cible encore, mais euh, même si je, Snoop Dogg nous écoute, euh, respect pour toi. Mais euh, en tout cas, euh, je trouve que euh, sur les podcasteurs comme vous êtes, les créateurs de contenu, sur vraiment des sujets très profonds, particuliers, j'ai du mal à voir encore comment l'IA va pouvoir tenir un podcast euh, là comme là on est en train de faire. Est-ce que l'IA pourra même répondre aux questions dans les commentaires <rire> Pas sûr, quoi. Donc, euh, donc ouais Intéressant, hyper intéressant, de voir comment ça va évoluer. Peut-être, la création de contenu va évoluer naturellement comme ça, via de l'IA. Mais, je pense mmh. que l'authenticité reste quand même le plus important, quand même, pas du tout.
3: Ouais, non, je suis complètement d'accord avec vous et je voulais juste finir, je, je pense qu'on en a, je crois qu'on en a déjà parlé. Mais la stat un peu folle, on sent que c'est à 60% ou 65% de la génération, euh, la jeune génération aux États-Unis, dont le job de rêve, c'est d'être influenceur. En fait, moi, c'est plus ça où je me dis, à mesure qu'ils utilisent justement ces nouveaux outils qui leur sont mis à disposition de manière complètement gratuite, c'est là en fait où on va voir une explosion aussi. Et je me dis peut-être que voilà il y a une grosse partie j'imagine qui va déchanter, mais il y a aussi plein de nouvelles. Enfin ces outils vont être d'autant plus poussés par ceux qui arrivent bien à craquer le truc. Donc euh, moi je pense que ça, effectivement ça va ça va rapidement évoluer dans les dans les années qui viennent parce qu'on a une population qui est extrêmement friande d'utiliser ces outils. Donc je pense que ça peut être euh, ça va être un, un, un espace qui va bien bouger, je pense, ces prochaines années.
0: Eh ben, écoute, merci Anna euh, pour euh, ce partage. Euh, Victor, il me semble que cette semaine, euh, il t'est arrivé des choses sur LinkedIn. Bon, ce n'est pas très, très grave, mais en fait, euh,
1: j'utilise depuis quelque temps LinkedIn pour programmer mes posts euh, à l'avance. Donc, en fait, c'est plutôt bien fait. Euh, c'est l'interface qu'on utilise pour pour écrire en général, publier sur LinkedIn. Et en fait, on a des petites fonctionnalités qui te permettent de, bah, avec un calendrier de dire j'ai envie qu'il qu soit publié à tel moment. Et en fait, euh, et là, ça fait deux jours où quand je programme un post, LinkedIn me le publie en double. Donc en fait, euh, à 10 heures, il ne publie pas un seul post, il me publie deux fois le même en doublon. Donc c'est embêtant parce que euh, l'algorithme ne sait pas très très bien comment gérer ces situations-là. En fait, il, il partage le premier euh, à une partie de, de mon audience, le deuxième à une partie de mon audience, mais en fait, les deux se cannibalisent un petit peu les uns avec les autres. Et puis il y a un côté dans les posts où en fait... Euh, il faut qu'il y en ait, pour que ça marche, pour que le poste fasse un bon rich, en fait, il faut qu'il y ait une première quantité de rich initiale à un moment. Et donc là, ça le divise en deux, donc ça, ça réduit un peu ça. Donc euh, voilà, un peu étonnant, pas très très grave. J'ai trouvé, enfin il y a plein de contournements possibles et j'espère qu'ils vont le, le résoudre. Le, le truc qui était un peu cool et positif, c'est que je me dis, il euh, bah, y, y a plein de produits, euh, plein de PM, je pense, qui, qui badent un peu parce que leur, leur produit a des bugs. C'est cool de se dire que même une grosse boîte comme LinkedIn qui a quand même, je pense, 10 000 personnes et puis qui est backée par Microsoft, elle a aussi ces problèmes-là en prod. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. C'est la vie, c'est la tech.
0: Je suis un petit peu du même avis que toi. Ce que je vois aussi, c'est que... Et je, et je sais pas comment toi, tu le vis, mais moi, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal avec LinkedIn, notamment parce que bah, il faut se plier un peu aux règles de la de la machine et de l'algo. quoi. Et je trouve que ça, ça peut être assez contraignant euh, notamment tu vois je fais le, ce petit truc qui est de dire aux gens autour de moi euh, notamment vous typiquement autour de Product Squad etc je vais poster mais est-ce que tu peux mettre le lien euh, dans mon post euh, en commentaire parce que je veux pas le faire parce que si je le fais ça, ça, va, ça va tuer mon reach etc donc en fait tu rentres dans un game de comportement en fait des fois je, re, je me regarde moi-même de l'extérieur et je me dis mais c'est du délire c'est n'importe quoi
3: J'avoue, je poste pas assez pour euh, pour rentrer dans ces considérations-là, mais ouais, j'imagine que ça va être un peu euh, un peu loufoque parfois comme situation de devoir euh, contacter. Enfin, je vois bien parfois tu nous envoies des petits messages. Hein, Show some love, <rire> FTP.
2: C'est exactement euh, ça. Alors moi, j'ai pas bon, vu euh, mmh. j'ai pas vu en doublon tes postes, Victor, encore dans mon film mais euh, en tout cas, je les sauvegarde. Et euh, ça, je sais que ça a un impact sur euh, sur l'algo pour euh, délivrer encore plus sur euh, le rich. Mais euh, moi, c'est la fonctionnalité de sauvegarde chez LinkedIn. J'adorerais envoyer un mail, un feedback au PM parce que j'ai. Non mais on a tous
0: on a tous envoyé des mails à... Mais non mais c'est n'importe quoi. C'est. En fait, le save le save this for later chez LinkedIn. Euh, il, en fait, je pense que il y a il y a quelqu'un qui a quart en dessus, mais il faudrait mettre 10 personnes dessus, tu vois.
2: Ouais, je sais pas à combien de personnes il faut mettre, mais en tout cas, il faut juste résoudre ce problème. C'est pas possible. Mais Parce tout que... le monde, mais tout le monde parle de ce truc-là. Il est toujours pas résolu. Je comprends pas quoi. Je sais pas comment il faut leur
0: priorisation. Ont,
1: en fait, j'ai l'impression qu'ils ont répondu à, à ce souci de en fait de tous tes postes enregistrés. Enfin, euh, ils ont essayé d'y répondre en améliorant l'écran de recherche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux assez facilement. Euh, par, par le passé, c'était hyper dur de retrouver un vieux poste de quelqu'un. Maintenant, avec la recherche, tu peux assez facilement bien cibler. Mais effectivement, a, ça répond pas à ce problème de. Euh, j'ai 30 postes sauvegardés de différentes personnes et comment j'arrive à m'y retrouver parce que l'écran est vraiment dégueulasse. Ada, qu'est-ce que tu nous
0: racontes cette semaine
3: Alors, un sujet absolument pas tech, mais plus en rapport avec mes intentions que je partageais en début d'année. Moi, une de mes intentions, c'était un peu le c'était le terme de l'aventure. Du coup, je me découvre un peu comme j'ai l'impression d'être Alice qui découvre un peu un monde merveilleux. Mais du coup, je, je suis en train de naviguer dans le monde du trail, des GR. Je suis en train de prévoir mes vacances autour de ça. Je commence à m'acheter du matos, etc. Donc, euh, c'est quelque chose que, euh, que j'ai hâte de faire. Ça me fait des petits projets un peu euh, chaque quarter. Là, j'ai mon premier trail de toute ma vie en mars. Donc, je m'entraîne à fond. Et euh, ça me permet de, de bien sortir dehors, de bien profiter du froid. Euh, de décaper un peu ma peau avec le avec le froid. Mais mais je suis bien. Donc, euh, donc, je suis contente de découvrir cet univers. Et... Quelle taille de mollet j'aurai en fin d'année, mais je pense qu'ils seront assez, assez conséquents.
0: Bravo, c'est top, Anna. Bravo. Ouais. Bravo. Excellent. Très bien. Mais bah, écoute, tu nous feras part de tes accomplissements sur Product Café. On a hâte de partager ça avec la communauté. Et moi, je voulais vous parler d'un truc. Et ensuite, je passerai la main à Michael. Je pense qu'en 2004, la recherche d'un espace de coworking qui fonctionne bien pour toi, voilà, en l'occurrence pour moi, est assez compliqué. Donc en gros, je vous explique ma situation. Euh, donc dans mon nouveau job, je suis en full remote et euh, je fais aussi ça. C'est-à-dire que je, je, suis, je, je fais du podcasting. Donc je, idéalement, j'ai besoin d'un endroit où je peux voir d'autres êtres humains parce que c'est très important pour moi de pouvoir euh, voir des êtres humains dans la journée. Je peux pas être derrière mon écran euh, H24 euh, tout, tout, toute la semaine. quoi. C'est juste pas possible. Et du coup, euh, puisque je suis en remote et que je passe pas mal de temps sur des calls, je peux pas être dans un open space. Donc j'ai besoin d'être dans un coworking où j'ai un bureau fermé, idéalement. Parce que souvent, problème de cabine, pas assez de bulles, pas assez de cabine, euh, etc. Euh, faut se fighter pour trouver une cabine pour passer son call, enfin bref. Et ce qui serait bien aussi avec mon, mon truc du bureau fermé, c'est que je pourrais y emmener mon matos de podcast. Bon, comme ça, je peux enregistrer mon podcast, etc. Et je me rends compte que l'offre qui existe autour des coworking, autour en tout cas là, je me trouve à Rennes, est vraiment pas où. Et euh, je sais pas si vous êtes déjà confronté à ce genre de situation, mais je trouve que depuis les galères WeWork, c'est c'est pas simple en fait de trouver un espace où il y a la bonne énergie, il y a la bonne vibe, il euh, y a des êtres humains qui sont euh, charmants, euh, où tu as envie d'y aller tous les jours, euh, et il y a, y a une forme de, de, de vie communautaire, quoi, tu vois, et où en plus, tu peux avoir ton espace à toi
3: que tu ne montes pas un peu beaucoup Axel aussi
0: peut-être non mais bon. moi c'est
1: moi j'ai exactement ce problème là effectivement je peux pas aller dans un coworking parce que si je passe trois heures d'affilée en call, en fait je vais soit euh, soit du coup faire un blocus dans une dans une salle salle de téléphone, enfin une phone boost ou enfin euh, oui c'est pas pas gérable effectivement et donc moi je fais tout ça de chez moi mais euh, mais effectivement euh, voilà c'est un équilibre qui est difficile et non la, la, en fait la solution c'est de payer mais c'est très très cher parce qu'il faut booker un bureau euh, privatif je pense que ça va te coûter enfin ça va te revenir à combien plusieurs milliers d'euros par, par mois comme hein, ça
0: non si c'est juste un bureau avec une, une un petit bureau avec une porte fermée je pense que à partir de 400 euros 350 400 euros tu peux trouver quoi
1: mais après, Non, euh... non parce que as non, mais moi, je pas à Paris, hein.
0: Fait...
1: Ouais, mais 20 balles par jour, ça me paraît vraiment pas cher. Euh, 400 euros par mois, ça fait à peu si, près si, 20 si, balles tu... par jour. Tu enfin, trouves trucs, tu des jour. trucs. 20 euros par jour. Tu que trouves que des moi, trucs. Moi, 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 je vois des 20 euros par jour pour avoir le droit d'aide dans, dans le, dans le, dans le coworking et avoir une demi-heure de bulle
0: par jour. Enfin, c'est parce un... que tu euh, vas dans euh, des coworkings de bobos dans le dixième aussi, Victor. N'importe quoi. Mmh. Non, mais en gros, je trouve que, en fait, ce qui me questionne, c'est Comment en 2024, j'arrive pas à résoudre ce problème C'est ça, en fait, mon,
2: mon, mon sujet. Nous, à Nantes, on a. Euh, donc, Scrib est basé à Nantes. On a, euh, donc, la boîte est full remote, mais on a pris quand même un bureau. Donc, on est devenu une boîte hybride euh, dans un coworking qui s'appelle le Palace, euh, ici lundi. Euh, donc, ils ont plusieurs coworking euh, sur Nantes. Et euh, ce qu'ils ont okay. créé, en fait, c'est vraiment. Euh, comme tu le décris, Axel, c'est un lieu de communauté où il y a des animations, où il se passe des choses, des lieux de rencontre et aussi un lieu professionnel, hein, parce que les gens sont, à la base, prennent un bureau pour travailler. Donc, tu as des bureaux euh, privatifs et autres. Et je te rejoins, Victor, hein, sur euh, les coûts. C'est Alors, non, ça doit être un peu moins cher que Paris euh, 10e, forcément, mais euh, quand même, c'est sur quand même des bureaux à, en de partage euh, à 300-400 euros euh, minimum. Si tu as un bureau privatif, tout seul, il euh, ben, faudrait que tu vois avec euh, les équipes du Palace, mais euh, je crois que c'est un peu plus cher quand même. Donc, euh, mais par contre, ouais. tu as à disposition des studios d'enregistrement que tu peux louer en fait pour les podcasteurs. Donc euh, c'est excellent. Je... Et, et alors je sais pas dans d'autres coworking euh, si WeWork le faisait, je sais pas si WeWork le faisait, des... il louait des studios d'enregistrement.
0: Ça me dit rien. Mais en gros tu vois bien qu'il y a un, je pense que il, il y a potentiellement un besoin et j'en vois plus de plus en plus en fait des lieux comme ça qui bon bien évidemment sont pas Rennes, donc moi ça m'arrange pas du tout mais je pense qu'on va retrouver des lieux comme ça où, en fait, qui seront un peu des lieux de vie où il n'y a pas que, là, par exemple, les coworkings que j'ai visités, il y en avait un que j'ai adoré et il n'y avait pas une personne qui bossait dans la tech dedans. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai adoré parce que le midi, tout le monde se retrouve, mange ensemble et les
2: gens, tu vois, il y a une diversité qui fait que c'est génial. La prochaine fois que es sur Nantes, euh, ping-moi, euh, Axel, je te ferai visiter. Effectivement, il y a d'autres. Tu, euh, tu m'inviteras dans ton palace. <rire> ouais, alors c'est pas le mon palace, hein, Mais c'est, il euh, y, y, y a pas que de la tech, effectivement. Il y a d'autres, euh, d'autres métiers, euh, design aussi, qui se mélangent et tout ça. Donc c'est intéressant. Avec grand plaisir. ben, bah, écoute,
0: avec grand plaisir, euh, je ferai ça. Et, et du coup, bah, on peut enchaîner sur euh, l'outil IA de la semaine. Euh, Michael, tu voulais nous partager un outil que tu utilises?
2: Euh, oui, alors. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de calls dans ma journée. Donc, beaucoup de visio, de Google Meet, de Zoom, etc. Et j'utilise le bon notebook traditionnel. À l'ancienne, je note. Et c'est vrai que moi, c'est une bonne façon pour moi de mémoriser. Écrire, pour moi, c'est mémoriser mes réunions, mes actions, etc. Mais à un moment donné, forcément, trop d'informations. Le cerveau a du mal à tout mémoriser. Et des fois, il y a du détail important qu'on oublie. Malheureusement, l'erreur est humaine aussi. Et c'est un call qu'on avait fait ensemble, Axel, d'ailleurs, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais vu un petit truc popper dans le message de Google Meet. c'est disait, euh, voilà, j'ai installé l'application tactique.io tactique.io qui va retranscrire notre conversation. Euh, comme ça, ça me permet d'être concentré, d'être focus avec vous pendant ce call. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc je l'ai testé, j'étais en trial pendant quelques semaines, etc. Et là, ça y est, je suis passé depuis l'année dernière en paye, donc c'est une licence à l'année. Et effectivement, je suis assez bluffé, parce que ça repose sur l'IA, forcément, ça va créer des résumés, mais ça va aussi voir le temps de répartition de paroles aussi entre chaque personne. Et ça va pouvoir créer des résumés, des actions, etc. Des fois, pour les emails, les récaps, ça fait gagner du temps. Mais c'est surtout en termes d'énergie, moi, j'ai trouvé que ça m'a permis de me concentrer davantage et d'être présent. Parce que souvent, on est distrait, les notifs, faut noter, etc. En fait, on n'a pas eu, enfin moi je, je trouve, on a de moins en moins une écoute attentive. Et euh, voilà cette application euh, hyper intéressante. Elle repose donc sur de la retranscription hein, du speech to text. Et après il y a l'IA derrière qui va retravailler pour faire des résumés euh, de la conversation, analyser euh, quelques insights euh, lors du call. Et ça marche sur Google Meet euh, et euh, Zoom, je crois aussi. Ça s'appelle. App Super. Et ben écoute, euh,
0: on partagera ça euh, dans les show notes. Merci beaucoup euh, de nous avoir partagé, partagé ça. Merci beaucoup euh, de d'avoir été avec nous euh, sur cette euh, nouvelle édition de Product Café. Euh, on était été ravis de t'accueillir. Euh, avant de se quitter, deux news cette semaine. Donc euh, euh, déjà pour nos auditeurs, vous allez avoir droit à 15% de remise sur Scrib euh, avec un code euh, qu'on vous partagera dans les show notes. Le code, c'est tout simplement euh, Product Café. Et il y a également le euh, meetup de Product Squad Demain mercredi 7 février donc euh, n'hésitez pas si vous avez euh, pas encore euh, euh, pris vos places euh, et inscrivez-vous je mettrai le lien directement dans les show notes également et puis ça sera l'occasion de, de me voir et puis de voir euh, peut-être Victor et Anna je ne sais pas si vous y serez mais en tout cas ça sera le moment de de voir euh, euh, des gens de la communauté produit sur Paris ça se passe dans les locaux de chez Théodo. Donc, euh, hâte de vous retrouver tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Moi, je viens de tactique. Donc, euh, voilà. Salut.
3: Salut.